0: Ecco maestro Riccardo tra voi, buongiorno, buone vacanze, buona estate. Chi mi ascolta, tanti o pochi, eh, ricevono da me un grande augurio perché questa estate che è anche è un po' abbastanza travagliata dal punto di vista meteorologico ma no, no, non ci interessa sotto questo aspetto, possa aiutarci per ehm, fortificare poi tutte le energie per il proseguo del nostro fantastico anno. Come avevo promesso nel post precedente, questo podcast sarà, sebbene abbastanza veloce, eh, facciamo un podcast estivo, parlerà del ruolo dell'insegnante. La prendo veramente molto molto leggera perché eh, affrontare il tutto accademicamente dopo il post precedente dove abbiamo fuso eh, Gordon e e Proctor è, è piuttosto difficile. Nella pratica di tutti i giorni, noi insegnanti, dobbiamo fare i conti primariamente con noi stessi. Eh, Mi prendo anche un appunto proprio perché sono aspetti importanti. Quindi prima di tutto noi siamo persone, noi stessi, e e dobbiamo fare i conti con quello che è il nostro presente. Ne discutevo prima con una collega, Eh, è importante arrivare a scuola, arrivare in stanza, a lezione, Eh, dopo che tutto quello che è successo prima è stato correttamente gestito e archiviato sia esso il sonno, siano esse le tensioni in famiglia sia essa la velocità da raggiungere il posto di lavoro quando c'è traffico e tutto ciò aiuta, aiuta a creare bilanciamento perché se fosse tutto troppo facile non vivremmo la nostra vita vivremmo la vita di un ologramma Quindi noi dobbiamo fare i conti con noi stessi, ma anche con le nostre conoscenze, con le nostre competenze e con quello che invece sono le nostre incompetenze. Dobbiamo fare i conti con la nostra attitudine, con il fatto che alla mattina presto la voce non è molto salda e quindi dobbiamo scaldarci, dobbiamo fare i conti con le nostre credenze, con il nostro essere all'interno di questo mondo e con i paradigmi che, ci sovrastano riuscire anche certe volte se possibile a sovrascriverli perché no dobbiamo fare i conti anche con le nostre velleità con la nostra volontà di essere super uomini e super donne e nostro malgrado renderci conto in realtà che siamo dei normalissimi esseri umani ma che possono incidere e che possono determinare il futuro dei piccoli che stanno seguendo. Dobbiamo far fronte ai nostri schemi mentali e al nostro programma. Io per esempio quando faccio un programma tendo a rispettarlo quanto possibile. Peccato che mi succede sempre tranne che con i bambini. E questo è il più grande insegnamento che si porta a casa quando si lavora con loro. Bisogna avere un programma che è un programma di massima. Non deve essere necessariamente stabilito per punti specifici altrimenti rischieremmo di farci male l'insegnante deve fare i conti con se stesso in primis, certamente, l'insegnante giustamente poi deve guardare il mondo nel quale vive, nel, nel quale opera, nel quale agisce, quindi deve avere attorno a sé una grande consapevolezza, a di fianco a sé, di fronte a sé, sopra, sotto, <ride> bambini che sono irrequieti, Alcuni piccoli ma grandi, alcuni grandi ma piccoli, altri che arrivano stimolati oltre ogni livello. Qualcuno che dorme, qualcuno che esaspera e qualcuno che è esasperato, magari da compagni. Ho di fronte a me tantissimi episodi in cui la lezione parte bene e poi per un qualche clic interiore che io non riesco mai a gestire, devolve e si si annichilisce in un prendersi, in un cadere, in un perdere il senno, queste sono lezioni difficili, sono lezioni difficili e poi il maestro deve far conto anche dello spazio nel quale vive, la sua sistemazione, l'ergonomia, il suo essere all'interno di questo spazio, ecco perché consiglio sempre di arrivare almeno mezz'ora prima, 20 minuti prima, così da poter riuscire a, a ambientarsi appoggiare il proprio eterico all'interno di questo ambiente non solo il proprio corpo fisico ma anche quello eterico e così riuscire a toccare queste pareti nei nostri corsi di formazione ci insegnano proprio questo eh, coprire e toccare tutto l'ambiente con le nostre mani con le nostre mani estensibili il movimento a flusso continuo ci porta una consapevolezza dell'ambiente che risuona in noi, fossimo fermi non muoveremmo aria, la respireremmo, ma il nostro muoverci ci permette di visualizzare le nostre mani, toccare tutti gli angoli della stanza, riempirli della nostra forza, della nostra presenza e così riuscire a essere dei veri maestri, riuscire a intervenire all'interno del percorso e non solo a subire quella che è una lezione di musica, o a far subire una lezione di musica. Certo è difficile, è un po' come mi viene in mente la meditazione, non si arriva già imparati, ma questo non significa che non possa essere possibile. Gli spazi d'altronde sono una delle basi fondamentali dei cardini, che Maria Montessori ci insegna debbano essere tenuti in grandissima considerazione e il maestro deve far conto anche con un campo didattico eh, con campo didattico intendo dire quel margine di intervento all'interno della vita didattica appunto dei nostri piccoli il campo didattico usualmente è una volta alla settimana è poco però quel poco um, ove ben gestito, riattiva comunque determinati processi di elaborazione, di riproposizione e di memoria. Quindi il campo didattico è anch'esso importante poiché un conto è vedere un bimbo due volte alla settimana, un conto è vederlo una volta alla settimana, vederlo alle nove del mattino quando è appena entrato in asilo o invece vederlo alle due e mezza quando abbiamo terminato il pranzo. L'insegnante deve far conto anche sul fatto che viene assunto fra virgolette, da un ente che ha più o meno consapevolezza del suo agire e con questo intendo dire che certi enti rispondono giustamente al bisogno del genitore chiedendo eh, di offrire un percorso di propedeutica, comunque un percorso di ehm, educazione musicale per piccoli. Um, questo però dovrebbe, dovrebbe in teoria far parte del progetto generale, non deve essere solamente un di cui che viene offerto. Ci sono alcuni enti che se lo fanno proprio, soprattutto quando intervieni il primo anno e il secondo e vedono che crei questa continuità e questo affiatamento, altri invece lo gestiscono a pacchetti, quindi otto incontri, dieci incontri, la cosa finisce qui. Peccato. C'è anche da tener conto del, dell'alto valore morale e sostanziale del, del, del lavoro in sé che porta l'insegnamento della musica. La grande responsabilità del portare un'arte e del portare una grande visione di noi stessi all'interno di un percorso che è in questo caso quello musicale. L'insegnante incontra anche... Mh, i bambini ma anche degli adulti deve fornire dei riscontri deve essere pacato gentile e leggero nel dare anche delle informazioni utili per cui per le quali eh, al saluto dopo l'ultimo anno questi genitori possono ritornare a te deve essere un punto di riferimento eh, e lo io personalmente io lo faccio questo con grandissimo piacere proprio perché nelle lezioni di restituzione accade Uh, veramente la magia dove i bimbi si comportano un po' meglio agiscono insieme ai genitori i genitori agiscono insieme ai loro figli e che cosa c'è di meglio nel ricevere come per esempio questa mattina un messaggio su messenger di una mamma che mi contatta perché nonostante abbia cambiato la scuola materna della piccola vorrebbe continuare i percorsi con me ho la fortuna che di ricevere questi messaggi con una certa frequenza, sono lieto e soddisfatto, so di essere senz'altro un servitore fedele di quella che è l'approccio gordoniano e non solo, poiché la mia presenza all'interno delle aule di musica è comunque un po' più olistica, sono fiero della possibilità di lasciare a questi bambini un anello di ricongiunzione e questo crea continuità, non è quindi solo l'offerta del pacchetto di 8-10 lezioni, ma è l'offerta di un percorso di vita. Noi insegnanti dobbiamo essere veramente, veramente grati a noi stessi dell'agire all'interno del percorso di sviluppo di questi bambini, che siano piccoli, che facciano parte del micro nido, piuttosto che della scuola materna, piuttosto che della primaria o di più. Il nostro agire è veramente vincolato al grandissimo senso di responsabilità. E pertanto per concludere il mestiere dell'insegnante, quindi relazione, disciplina, continua ricerca, è un continuo ricontestualizzarsi, rimettersi nuovamente in gioco, ricentrarsi, aprirsi agli altri, Eh, questo tra una lezione e l'altra, ma questo anche tra un momento e l'altro della proposta musicale. Che cosa mi lascia la Music Learning Theory? Ogni ogni volta che la studio, la analizzo, la pratico, mi lascia senz'altro questa possibilità di fare ordine nel mio mondo personale di credenze. E questo devo, devo devo ringraziare anche certi colleghi che con grande delicatezza mi fanno capire quanto siamo proprio, proprio, proprio giovani ed inesperti. Siamo esseri speciali ma siamo anche altrettanto inesperti, quindi il nostro agire deve essere pacato, umile e dedito alla ricerca personale per poterla poi esporre con il proprio agire agli altri. E è vero, è chiaro, ogni, ogni agire pedagogico di senso si basa sulla conoscenza. Non è ammissibile che ci siano delle ragazze o dei ragazzi neodiplomati in qualche strumento musicale che vanno a fare propedeutica musicale perché loro non l'hanno imparata, loro non la conoscono, magari agiscono per schemi ma questo non la conoscono, quindi massimo rispetto per lavori di questo genere e per chi li pratica con tanta dedizione. Ecco questo è un po' è il podcast di oggi, il riferimento assoluto alla immanenza della conoscenza e all'immanenza del nostro essere all'interno di un mondo e del cercare di volerlo non governare, ma volerlo affiancare con il nostro agire, avendo sempre davanti a noi l'unica ragione per la quale noi lo stiamo portando avanti, che è la presenza dei nostri bambini. www.musicasindapiccoli.it Ci aggiorniamo al prossimo podcast. Tanti saluti da Maestro Riccardo.